0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Agnese Pini, direttrice del Quotidiano La Nazione. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, bentornati a Prima Pagina, sempre in diretta dagli studi RAI eh, di Firenze. Eh, vi ricordo come sempre che tutta la città ne parla. Ieri eh, si è concentrata sul caso Suarez, sulle storie dei tanti atleti e non solo, che vivono e lavorano nel nostro paese senza avere ancora la cittadinanza eh, italiana Eh, vi ricordo anche prima di cominciare che stiamo già pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e oggi, sabato 26 settembre, torniamo eh, ad aprire la nostra rassegna stampa sul Covid perché purtroppo salgono ancora i contagi. E allora Comincio leggendovi proprio il titolo di prima pagina del Corriere della Sera. Tampone per chi rientra a scuola. Salgono i contagi. 1912 è il dato più alto dalla fine del blocco. Indice RT a 0,95. La situazione peggiora. Da Covid, la Svizzera intanto mette in quarantena chi arriva dalla Liguria, ma tocchi, eh, protesta. Ritorno in classe per i malati con due tamponi negativi. Queste le nuove misure sulla scuola con cui il Corriere della Sera apre. Il giornale questa mattina A professori e studenti con sintomi sospetti la priorità per i controlli richiesto l'attestato di guarigione le assenze inserite in un database. Sono 502 le scuole che in Italia hanno casi di positività tra studenti, docenti e altro personale. Il 73,7% è la quota degli studenti positivi al coronavirus sul totale dei contagiati a scuola. Un altro 12,8% è personale docente questi eh, i numeri, vi leggo L'approfondimento di Gianna Fregonara sul Corriere. Studenti, professori e personale scolastico che vengono inviati a fare il tampone per sospetto Covid hanno la priorità sugli altri per l'esecuzione dell'esame. Lo scrive il Ministero della Salute in un chiarimento sugli attestati di guarigione per gli alunni o gli operatori che hanno sintomi compatibili con il virus. La circolare serve a ribadire che in caso di sintomi compatibili con il Covid, quindi febbre, tosse secca, perdita del gusto, pediatri e medici di famiglia. Devono intervenire tempestivamente prescrivendo il tampone. Se è positivo, il paziente dovrà seguire le indicazioni dei protocolli delle ASL e potrà tornare in classe dopo due tamponi negativi eseguiti nel giro di 24 ore e con l'attestazione di guarigione. Se il tampone è negativo, sarà il medico a valutare l'opportunità di un secondo tampone o meno. Una volta guarito, potrà tornare a scuola. Certo è che la questione della gestione dei casi di Covid comincia a diventare cruciale. A due settimane dal riavvio delle elezioni in presenza con poco più di 500 casi e 80 istituti chiusi è presto per fare un bilancio ma il Ministero della Salute e dell'Istruzione non vogliono che la situazione sfugga di mano e poi c'è tutta la questione su come fare i tamponi e quali tamponi fare sempre sul Corriere affidabili, sicuri ma anche rapidi. Ci sono alternative ai test tradizionali. L'ipotesi è di portare negli istituti quelli già utilizzati negli aeroporti. Non ancora pronte le soluzioni che permettono di usare la saliva dei bimbi. Eh, e poi i tre punti principali della questione, la corsia veloce per i test. Il Ministero della Salute ha dichiarato con una circolare che studenti, professori e personale scolastico inviati a fare il tampone per sospetto Covid-19 hanno la priorità sugli altri soggetti per le esecuzione dell'esame La procedura per i positivi. Chi viene trovato positivo potrà tornare in classe dopo due tamponi negativi eseguiti in 24 ore e con l'attestazione di guarigione. Se il test è negativo sarà il medico a valutare l'opportunità di un secondo tampone. E poi le assenze in un database. Da lunedì ogni scuola dovrà inviare i dati sulle assenze in un database che servirà a monitorare i casi ed eventuali focolai. Intanto giovedì nel Lazio è cominciata una campagna di tamponi rapidi in un liceo di Anguillara. È ancora sempre il punto dei contagi con il bilancio in Italia. I contagi superano quota 1900, mai così tanti dopo le riaperture. Sono 2868 i focolai registrati la scorsa settimana. Rezza oltre i tre quarti dovuti a trasmissione familiare Eh, vi leggo anche il titolo di un'intervista a Galli a firma di Sara Bettone sempre sul Corriere le nostre misure rigide finora ci hanno protetto ma l'equilibrio è fragile Galli virus non non è ancora significativamente cambiato Eh, sta arrivando una grande seconda ondata in Italia confido nel fatto che possa non verificarsi, dobbiamo però essere in grado di contenere nuovi focolari Focolai. Ieri la Francia ha contato 15.800 casi, la Spagna 12.000, l'Italia 2.000. Perché questa differenza? La situazione nei paesi attorno a noi è allarmante, non è chiaro perché, ma una mia opinione. Professore, cosa diceva a proposito delle differenze con gli altri stati? La mia personale impressione è che il lockdown, per come lo abbiamo vissuto e sofferto, più rigoroso che altrove, abbia limitato la circolazione del virus in alcune parti d'Italia. Parecchie regioni non hanno nuovi casi per un determinato lasso di tempo. Quell'intervento radicale ci ha dato una sorta di onda lunga di protezione, ma l'equilibrio, ricorda il professor Galli, è fragile. Abbiamo visto come la questione scuola sia veramente in primo piano sulla gestione del contenimento dei contagi e quindi dell'emergenza coronavirus alla scuola dedica la sua prima pagina anche il manifesto con un titolo esemplificativo Cambiamo registro. Eh, oggi a Roma la protesta di priorità alla scuola: il movimento di genitori, docenti, studenti, sindacati e associazioni. 80 organizzazioni provenienti da 30 città chiedono una svolta sull'istruzione dopo mesi di chiusura, la riapertura dimezzata e il caos sul precariato questi punti all'ordine del giorno e sempre sul manifesto priorità alla scuola, la protesta a Roma con 80 movimenti. A Piazza del Popolo manifesta un'alleanza di genitori, docenti, studenti, sindacati provenienti da 30 città al grido di vogliamo una svolta. Eh, anche il messaggero apre con i tamponi. Eh, per tornare a scuola, due tamponi per tornare a scuola le regole del ministero per rientrare in classe dopo un'assenza per febbre o tosse i medici di base avvisano, sistema ingestibile i presidi, i sanitari non collaborano Eh, lotta al virus, c'è all'interno del messaggero a pagina 2 un pezzo di rosario di mito per tornare a scuola necessari due tamponi ma i medici avvertono, così sarà caos circolare della sanità. Il test è obbligatorio prima del certificato se l'assenza è sospetta. Per i positivi doppia verifica nelle 24 ore ma i pediatri di famiglia le attese saranno ingestibili. E poi c'è una storia eh, a firma di Raffaella Troili Marco, 14 anni, prigioniero in casa macchinari guasti il referto non arriva intrappolato dentro casa, l'esito del tampone non non arriva ma intanto la scuola non si ferma le lezioni di greco e latino da recuperare aumentano, così non resta che il pellegrinaggio nei drive-in Marco, nome di fantasia, 14 anni tra pochi giorni, frequenta uno storico liceo classico del centro storico di Roma e fino a domenica scorsa stava bene ci vediamo lunedì, ha salutato i compagni l'ultima volta che li ha visti, parliamo ormai di venerdì 18 settembre. Domenica 20 ha iniziato ad avere i sintomi di un, di un normale raffreddore, starnuti, un lieve pizzicore alla gola. Il giorno dopo ha chiamato il medico. Premetto che la temperatura è sempre stata intorno al 37.1 con punte di 37.4 e non lo ha mandato a scuola in via precauzionale anche perché ho pensato basta uno starnuto e me lo rimandano a casa. Il dottore mi ha prescritto il tampone via posta elettronica. Iniziava così l'odissea di Marco e della sua famiglia la stessa che altri rischiano di passare se solo per coscienza rispettano le prescrizioni. Quel lunedì stesso siamo arrivati al drive-in di Viale Palmiro Togliatti ma c'era una fila interminabile e quindi abbiamo optato per quello della Santa Maria della Pietà. Ci hanno detto che sarebbero passati al massimo tre o quattro giorni per avere la risposta ma oggi, ieri per chi legge. A forza di insistere abbiamo capito che non c'era certezza sulla tempistica perché c'è un macchinario che non funziona bene. Dunque tutti i tamponi stanno uscendo progressivamente ma in maniera non costante. Un cartello affisso su un muro esterno avverte gli utenti che a causa di un guasto tecnico a laboratorio analisi alcuni referti re stanno subendo dei ritardi nell'arrivo, insomma anche oggi ci hanno detto forse domani. Quindi questa è una delle storie eh, di cattivo funzionamento della procedura che arriva da, da Roma e ci racconta eh, il messaggero. Sempre il messaggero continua con una fotografia della pandemia. Spez, la Spezia è da lockdown, mentre la Svizzera mette la Liguria nella lista nera del virus. Secondo i dati della Fondazione IUM, nella zona la seconda ondata è già in corso. A livello provinciale male pure Genova. Pesa la capacità di individuare gli effetti. E ancora, sempre sul messaggero, allarme in 10 regioni anche nel Lazio. In Francia, 16.000 nuovi casi in un giorno. Eh, vado, passo al sole 24 ore. Eh, in apertura anche sul sole c'è la questione contagi e si parla di proroga dello stato eh, di emergenza. Mm, leggo dal, dall'articolo di eh, Barbara Fiammeri salgono i contagi stato di emergenza verso la proroga eh, governo, il decreto a breve sul tavolo del Consiglio dei Ministri conte all'Assemblea ONU la pandemia è una tragedia che ci ha cambiato ma è anche l'opportunità per un nuovo inizio intanto l'OMS elogia il modello italiano anti-covid, il governo e la comunità hanno reagito con forza invertendo la traiettoria eh, in punti poi eh, il Sole 24 Ore sintetizza quelle che sono eh, le direttive in vista appunto di una proroga dello stato di emergenza, eh, primo punto lavora a distanza, smart working più semplice con la proroga di ottobre e ancora responsabilità delle imprese, protocolli aziendali per regolare il lavoro. Sanità, i poteri straordinari di Arcuri per gestire l'emergenza, eh, quindi tra le misure straordinarie c'è anche la nomina, i poteri conferiti al commissario Domenico Arcuri che scadrebbe in caso di mancata proroga dello stato di emergenza e degli altri soggetti attuatori, eh, infine trasporti, 2 miliardi di mancati ricavi nei servizi pubblici locali. Andrea Ghibelli, presidente di Astra l'associazione delle imprese del trasporto pubblico locale è netto, prendiamo atto della volontà del governo il TPL è già attrezzato ma c'è allarme sui ricavi da traffico, la proroga ventu- eventuale dello stato d'emergenza porterà a peggiorare i conti che così potrebbero sfondare a fine anno quota 2 miliardi di mancati ricavi sulla proroga dello stato d'emergenza dedica un articolo polemico eh, anche il quotidiano libero diritto al rovescio, emergenza fine a, fino a fine anno, ecco perché il governo non può farlo, questo è il titolo di Libero nel pezzo di Paolo. Becchi e Giuseppe Palma il provvedimento che attribuisce superpoteri al premier scade a metà ottobre e già si discute di una proroga al 31 dicembre ma i termini imposti dalla legge lo vietano eh, la dichiarazione dello stato di emergenza ed eventualmente la sua proroga sono atti amministrativi che possono essere emanati solo in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo del 2018 vale a dire la sussistenza di emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza di intervento essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo limitati e predefiniti periodi di tempo su questo vogliamo insistere scrive appunto eh, libero nel pezzo di Becchi e Palma se il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza per la durata dei sei mesi pur potendolo dichiarare per 12 si è giocato la possibilità di utilizzare gli ulteriori sei mesi connessi alla dichiarazione medesimo discorso per la proroga anch'essa prevista per ulteriori 12 mesi nel nostro caso il Consiglio dei Ministri ha emanato la delibera di proroga per solo i due mesi e mezzo fino al 15 ottobre 2020 e quindi secondo libero si è giocato la restante parte prevista dalla legge può dunque conte come già si vocifera effettuare una nuova proroga fino al 31 dicembre secondo libero no e, um, il fatto quotidiano apre anch'esso sul covid ma titola già covid 2 la vendetta e, e eh, si rivolge ai paesi esteri, scrive in prima pagina siamo circondati, ecco gli errori degli altri i contagi aumentano anche in Italia la rivista Lancet critiche alla Spagna e alla Gran Bretagna per non aver indicato chiare restrizioni pubbliche e sbagliato i tracciamenti così la curva si è rialzata caos anche in Francia Eh, e poi riporta il report ieri 1.912 nuovi casi c'è rischio di rapida ripresa il comitato tecnico scientifico verso un altro no agli stadi. Eh, Come sapete la questione stadi è un'altra dei punti all'ordine del giorno su come gestire appunto il rientro o meno dei tifosi all'interno dei nostri stadi per le partite eh, di calcio. Ma si va verso appunto scrive il fatto quotidiano un altro no da parte del comitato tecnico scientifico e ai contagi italiani ma anche esteri dedica una eh, un ampio approfondimento la stampa nell'articolo di Francesco Olivo boom di contagi chiudete Madrid e ancora il mondo rischia 2 milioni di morti il governo spagnolo chiede il confinamento parziale della capitale ormai fuori controllo ma la regione dice no la Svizzera mette in quarantena chi arriva dalla Liguria stop a bar e ristoranti a Marsiglia ma il sindaco si ribella intanto andando oltreoceano il Brasile cancella il carnevale di Rio fino al vaccino, non si può sfilare salta l'edizione del 2021 impossibile gestire 4 milioni di persone in strada, è un disastro per il turismo dal Brasile torniamo in Italia, Repubblica sempre sul, sul virus, convivere con il virus fitto, positivo a Covid, al Covid allarme in Puglia Campagna elettorale senza mascherina, questa l'accusa. Anche la moglie con il coronavirus e ora tampone per chi lo ha avvicinato nei giorni scorsi dai giornalisti ai compagni di partito. Questo Eh, si legge nell'articolo di Antonello Cassano e Gabriella De Matteis sulla Repubblica e poi c'è un'intervista a eh, Lopalco eh, l'epidemiologo dell'Atereo di Pisa che ora è assessore alla salute proprio in Puglia Eh, Lopalco in questa intervista di Giuliano Foschini dice dai politici ora servono comportamenti più responsabili chi va tra la gente davanti alle telecamere senza protezioni trasmette un messaggio pericolosissimo ai cittadini Ehm, poi eh Sempre sulla stampa, Eh, scende eh, la la, la cassa integrazione, l'Italia prova a risalire, quindi parliamo di eh, Covid ma in chiave eh, economica. Recovery fund, scontro a Bruxelles, fondi attesi per la primavera potrebbero slittare all'autunno. Ad agosto la cassa integrazione si dimezza, ancora in 30.000, attendono l'assegno, sbloccate opere per 45 miliardi. Quindi si parla di Covid sulla stampa ma in chiave appunto economica l'Italia che riparte, la cassa scende aumenta la fiducia. Al nord CIC giù del 75% rispetto ai mesi del lockdown. Eh, il presidente IMSS tridico in 30.000 senza assegno. Le sfide dell'economia. Questo nell'articolo di Luca eh, Monticelli. E eh, ancora sempre in chiave economica, eh, le strade, dighe, porti e ferrovie. I lavori sbloccano 45 miliardi. Pronta la nomina di 30 commissari che faranno partire 50 opere considerate prioritarie, ma gli obiettivi del governo restano lontani. Si punta sui soldi del Recovery Plan europeo. Ecco il dossier firmato sulla stampa da Paolo eh, Baroni. Saranno una cinquantina le opere prioritarie e urgenti che il governo si appresta finalmente a sbloccare attraverso la nomina di una trentina di commissari ma potrebbero essere anche 100 o più tanto è l'arretrato che lo Stato deve smaltire l'ultimo rapporto Cresme presentato lo scorso febbraio ha infatti censito ben 615 lotti sparsi nelle varie regioni d'Italia in tutto 273 miliardi di euro di lavori a oggi completati appena per l'11% si va da alcuni importanti nodi viari del nord al completamento verso essere l'alta velocità a interventi su strade e ferrovie che tante zone del centro e del sud Italia attendono da anni. Il piano del governo in base al decreto che vedrà la luce nei prossimi giorni come ha assicurato alla stampa lo stesso Conte dovrebbe prevedere interventi per circa 45 miliardi di euro in attesa che il recovery plan completi la dotazione necessaria a far decollare il programma Italia Veloce da 200 miliardi di euro messo appunto dal ministro delle infrastrutture. Eh, De Micheli Eh, anche anche il giornale eh, apre su covid e e risvolti eh, economici in chiave però diametralmente opposta eh, il titolo di prima pagina è più contagi meno soldi. Sospesi gli aiuti, fondi statali in ritardo, casse vuote, 400.000 artigiani restano senza cassa e integrazione è l'ennesimo pasticcio del governo. Da maggio le casse degli artigiani non sono più in grado di erogare prestazioni, gli imprenditori hanno fatto il possibile per aiutare i propri collaboratori ma adesso non ce la fanno più, sono diventati insostenibili dunque i ritardi con cui lo Stato trasferisce le risorse al fondo che le deve distribuire e l'allarme lanciato da CNA e confartigianato, intanto il piano sulla salute del ministro Roberto Speranza che prevede il MES resta ancora in un cassetto. Lo ha deciso Giuseppe Conte, così eh, il titolo di prima pagina del giornale. Eh, ancora uno spunto da Covid, ma questa volta in chiave cronaca. Eh, ve lo leggo perché è interessante, arriva dalla stampa. Il Covid frena il crimine, calano gli omicidi ma non contro le donne. Durante il lockdown eh, il 54% degli uccisi nel 2019 era stato il 64%. A maggio si registra anche un picco di maltrattamenti e di violenze sessuali. Questo e' l'approfondimento eh, che dedica la stampa appunto ai risvolti della, sulla cronaca nera degli, degli effetti da coronavirus in un articolo di Francesco Grignetti. Eh, chiudo, chiudo questo comparto leggendovi alcuni eh, passaggi di un commento di Aldo Cazzullo che parte dalla prima pagina sul Corriere della Sera il titolo suggestivo lo spirito del 2020 comincia una fase nuova scrive Cazzullo irta di incognite abbiamo capito che la battaglia sarà lunga la normalità non è per domani conosciamo il virus meglio, però manca ancora una cura universale e i tempi per il vaccino non sono certi. Non sappiamo tra quanti mesi sarà disponibile e quanto tempo occorrerà prima che la popolazione sia immunizzata. Regole e procedure che sino a poco tempo fa parevano impensabili e poco per volta sono diventate la prassi, ci terranno compagnia ancora per molto tempo. Per fortuna, con le solite eccezioni, in Italia non si sono viste le scene penose degli scontri di piazza della rivolta dei negazionisti dopo qualche sbandata iniziale anche l'opposizione ha rinunciato a dare battaglia su questo terreno Nei prossimi mesi non serviranno né la distopia, né l'ottimismo, né il timore della catastrofe, né l'illusione che tanto alla fine tutto andrà bene, perché quasi 36.000 morti, che fuori dalle statistiche ufficiali sono di più, ci ricordano che non tutto è andato bene. Abbiamo imparato dal dolore e dall'esperienza. Sappiamo che la curva dei contagi con la cattiva stagione è destinata a salire. Ma ora la sanità è meglio attrezzata, le mascherine ci sono, le regole risultano chiare. Per questo non ci sarà un nuovo lockdown generalizzato. Ci saranno di di sicuro chiusure parziali, rinunce, difficoltà, sofferenze. Ma gli italiani, a dispetto di chi li pensava come un popolo di piagnoni viziati, hanno dimostrato di saper soffrire. Di solito non siamo scattisti e velocisti, ma marciatori e maratoneti. E questa sarà una maratona che richiede resistenza e serietà, senso pratico e forza morale tutti coltiveremo un ricordo doloroso dei mesi passati e probabilmente dei mesi a venire ma molti tra noi ne conserveranno un ricordo se non eroico, se non bello, almeno dignitoso, avremo il senso di essere stati all'altezza di un'emergenza inedita nella storia recente è possibile che tra molto tempo qualcuno raccontando la storia italiana scriverà dello spirito del 2020 forse sarà un po' troppo generoso ma probabilmente coglierà nel segno e questo era il commento di Aldo eh, Cazzullo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Mm, non solo COVID, eh, tra gli effetti anche economici del COVID, come sapete, c'è il recovery fund. Dalla eh, stampa, vi leggo eh, questo. Eh, Titolo Recovery Fund, battaglia in Europa. I soldi del piano rischiano di slittare. Il Parlamento vuole 113 miliardi in più nel prossimo bilancio UE. Alt dei frugali. Tensioni sullo stato di diritto in Ungheria senza accordo. I finanziamenti per la ripresa post-Covid difficilmente saranno pagati prima della seconda metà del 2021. la prossima settimana la presidenza tedesca avanzerà una proposta di compromesso quindi questo è il eh, retroscena e tutte le difficoltà sui tempi e le regole del recovery fund eh, nell'articolo di Marco Bresolin da Bruxelles sulla stampa Eh, cambiamo adesso invece argomento eh, torniamo a parlare eh, del del ritorno del, del terrorismo ieri Un attentato è tornato a sconvolgere eh, la Francia e Parigi. Comincia dal Corriere della Sera. A Parigi il terrore torna sul luogo della strage di Charlie Hebdo, fermato dalla polizia il giovane pakistano che ha ferito con la mannaia due giornalisti. Eh, Ieri mattina, vi leggo brevemente eh, che cosa è accaduto. Ieri mattina, intorno alle 11.30, un uomo e una donna sono stati accoltellati a Parigi nella via in cui sorgeva la vecchia redazione del giornale Charlie Hebdo, vittima di un attacco terroristico islamista nel 2015 per il quale è in corso un processo. I due feriti di ieri che non rischiano la vita sono dipendenti della società televisiva Premier Ligne che produce inchieste. Ad attaccarli è stato un diciottenne pakistano con un'accetta mentre due fumavano una sigaretta sul marciapiede di Rue Nicolas Aper. L'aggressore è poi scappato in metropolitana. La sua fuga è durata meno di un'ora. Un agente lo ha placato in piazza della Bastiglia fermato anche un 33enne di origine algerina ma potrebbe essere estraneo eh, ai fatti questo eh, nel nel lungo articolo del corrispondente del Corriere Stefano Montefiori da Parigi e invece eh, da Repubblica interessante l'intervista a Pellù storica firma del giornale satirico Charlie Hebdo vittima appunto di un attentato nel 2015 come ricordavamo eh, poco fa giusto ripubblicare le vignette dice Pellù alla libertà di opinione Eh, non rinunciamo Eh, scrive eh, il, Repubblica riportando le parole di Pellù è la prova che non bisogna abbassare la guardia sul rischio terrorismo in Francia malgrado l'epidemia Covid Patrick Pellù storica firma di Charlie Hebdo era amico fraterno di Charb direttore del giornale ucciso dai terroristi nel gennaio 2015 medico al SAMU la cabina di regia per ambulanze e soccorso della capitale Pellù era stato tra i primi a entrare nella redazione di Nicolas Apert, trovandosi davanti l'orrore anche questa volta ho organizzato i soccorsi, la chiamata è arrivata al SAMU e siamo riusciti a intervenire rapidamente. I feriti sono stati attaccati al volto con un coltello da macellaio. Per fortuna non sono in pericolo eh, di vita. È stato giusto ripubblicare le vignette su Maometto? Si chiama libertà di espressione. I fondamentalisti islamici non devono cancellare i nostri principi. Ha testimoniato al processo. Dovevo farlo per me e per le vittime. Siamo rimasti in pochi sulle barricate. Quali barricate? La difesa della laicità. Mi aspetto di più dallo Stato e dalla classe politica. Sharp si batteva per la laicità. Eh, passo per chiudere il il capitolo sull'attentato a Parigi, a leggervi un'intervista sulla Nazione a firma di Giovanni Serafini a Alain Rodier ex dirigente dei servizi segreti francesi, Mm, basta sottomissione all'Islam, leggi più dure, l'ex direttore dei servizi segreti francesi mette in guardia solo punire non serve, va impedito ad ogni costo il proselitismo Eh, gli chiede Serafini sulla Nazione un attentato all'arma bianca davanti all'ex sede di Charlie Hebdo si ricomincia difficile dirlo, non sembra un lavoro da professionisti se si fa un confronto con l'attentato di cinque anni fa, quello fu un attacco preparato all'estero i killer si servirono di armi potenti e contro obiettivi precisi l'attentato di oggi sembra invece opera di dilettanti due terroristi improvvisati, improvvisati no visto che hanno agito proprio nel momento in cui si celebra il processo contro gli assassini di Charlie Hebdo Allora diciamo maldestri, non sapevano nemmeno che il giornale ha cambiato sede. Guardi che il nuovo indirizzo di Charlie Hebdo è top secret, i redattori vivono come in un bunker, protetti dalla polizia, quasi senza contatti con il mondo esterno, ma un attacco in questo momento era nell'aria, visto che giravano da tempo appelli di Al-Qaeda contro la Francia in occasione del processo. È chiaro che abbiamo a che fare con fanatici. Oggi in qualsiasi luogo e momento in una civilissima Parigi rischiamo di uscire di casa e prenderci una coltellata. Purtroppo è così, non può essere diversamente quando si consente che le campagne di odio irrompano liberamente nei social. Quanti potenziali terroristi sono pronti a raccogliere appelli sanguinari? Marine Le Pen ha detto che se ci fosse una politica meno compiacente nei confronti degli immigrati avremmo meno crimini. Lascio a Marie in queste considerazioni. Trovo che le personalità politiche hanno dato prova di incompetenza nell'affrontare il dossier Islam. Dobbiamo difenderci, ovvio, occorre più severità. Non si può accettare, come è accaduto pochi giorni fa, che la Presidente di un sindacato studentesco, l'UNEF, entri in Assemblea Nazionale indossando l'ijab. Non è tollerabile che nelle banlie gli islamisti dettino legge, che nelle moschee si predichi in arabo per inveire contro la Repubblica, che il nome dell'islamicamente corretto venga messa al bando ogni critica nei confronti dell'Islam. Ma non basta punire, eh, bisogna impedire il proselitismo e fare opera di pedagogia, creare corsi di controinformazione religiosa e spirituale. E colpire i violenti smantellare eh, gli estremismi e soprattutto educare gli altri la grande massa che deve essere recuperabile così eh, l'ex direttore dei servizi segreti nell'intervista che vi ho appena letto e, cambiamo argomento eh, ritorniamo su eh, una notizia già uscita ieri ma che oggi eh, ha ovviamente grandissimo spazio sui eh, principali quotidiani e il titolo di apertura di Repubblica. Parliamo del caso Becciu. Eh, sfida al Papa in Vaticano. Questo è il titolo di Repubblica. Inchiesta sui fondi scomparsi e il cardinale Becciu, dopo la rimozione dall'incarico, attacca Francesco. Per lui sono pronto a morire, ma su di me ha sbagliato. Spero che non si faccia manipolare. Così Monsignore Banchieri svuotavano le casse di San Pietro. Eh, Questo è appunto il titolo di Repubblica che apre il giornale proprio col caso Becciu. Becciu non si piega al Papa, io innocente, lui manipolato. Eh, così Paolo Rodari su Repubblica, il cardinale si difende dopo essere stato rimosso da Francesco ma la sua posizione si aggrava è indagato per peculato fino a venerdì sera sono stato un fedele esecutore non ho paura di essere arrestato il Vaticano intanto teme un calo di offerte poi eh, un ampio retroscena firma di Massimiliano Coccia la rete dei finanzieri vicini al porporato svelata da un pentito della segreteria Eh, anche anche la verità apre il giornale sul, sul caso Becciu il, il caso del cardinale licenziato da Bergoglio, sottratto al Vaticano mezzo miliardo i soldi dell'obolo di San Pietro eh, e dell'otto per mille sarebbero stati dirottati per anni per fini privati, così la verità un collaboratore dell'alto prelato ingenti somme all'estero e ai fratelli, con le, affe- con le offerte per i poveri si produceva la birra o si finanziavano film Francesco Furioso con l'uomo che per anni è stato la sua ombra, lui si difende, tutto surreale. Spero che il Papa non sia stato manipolato. Eh, e invece, dalla nazione, vi leggo eh, l'articolo di Lucetta Scaraffia su quanto eh, appunto accaduto in retroscena dietro eh, il caso Beciu, minacce, veleni, ricatti a sfondo sessuale, tutto è iniziato con la riforma dello IOR. Da quando Benedetto XVI ha cercato di fare pulizia nella banca vaticana sono iniziati gli scandali e i cattolici ora restano dir- disorientati. Eh, scrive. Lucetta Scarafia, sono una cattolica che vive con dolore e angoscia questi giorni che alcuni media vogliono far passare per grande pulizia in Vaticano come qualcuno ha notato in realtà quel che succede è più simile alle grandi purghe politiche dei regimi totalitari che ha un serio e ponderato ricorso alla giustizia. Sono ormai molti anni da quando cioè Benedetto XVI ha messo mano a una riforma dello IOR, la banca vaticana che si susseguono scandali, fughe di notizie arresti improvvisi, processi farsa. Dietro questo fuoco di sguardo barramento costituito da operazioni di pulizia è difficile capire cosa succede veramente. A ciò si aggiungono le voci insistenti di possibili ricatti sulla base di scandali sessuali, più spesso omosessuali e pedofili che avvelenano la vita e l'operato delle gerarchie vaticane. Ricordiamo che fino a pochi anni fa tutti i vescovi erano tenuti a coprire di fatto gli scandali sessuali operazioni che oggi se emergessero potrebbero provocare gravi terremoti fin nelle posizioni apicali. Proviamo a fare un'ipotesi se come molti sospettano lo IOR è servito per decenni a ripulire denaro sporco delle organizzazioni criminali non è pensabile che queste ultime accettino senza fiatare che una simile risorsa venga loro sottratta da qui la logica ipotesi per l'appunto che esse cerchino di impedire l'auspicata pulizia minacciando di rendere pubblica ai fedeli di tutto il mondo questa attività sotterranea della banca. Vaticana. Eh, Passo al quotidiano domani, sempre sul tema Becciu, c'è un lungo approfondimento dello storico Alberto Melloni, Eh, il titolo La faida interna al Vaticano, sullo sfondo del caso Becciu, anche in questo caso si parla appunto dei dei veleni, degli degli scandali e delle faide. Eh, che agitano appunto eh, i palazzi e i corridoi del Vaticano, sta crescendo la pressione su Papa Francesco che diventerà fortissima quando dovesse mancare Benedetto XVI, molti chiederanno le sue dimissioni trasformandole in una legge non scritta per la Chiesa, quindi questi gli effetti possibili, i terremoti possibili eh, sul eh, Vaticano dopo Eh, i tentativi eh, di pulizia portati avanti in questi anni da Papa Francesco. E torno su Repubblica perché voglio leggervi invece eh, l'ampio commento all'ampia analisi di Ezio Mauro sempre sulla questione Becciu, il titolo è il sacro conflitto del Vaticano, la rimozione del cardinale Becciu ci sono tre elementi nuovi nell'ultimo caso scoppiato in Vaticano con la decisione presa all'improvviso da Papa Francesco di sostituire il cardinale Angelo Becciu dalla carica di prefetto della congregazione delle cause dei Santi per un sospetto di peculato il primo elemento nasce dalla storia stessa di Becciu, per sette anni sostituto della segreteria di Stato, cioè plenizzato in potenziale della politica pontificia con il controllo degli affari generali della Santa Sede. La testa cinta di porpora che è saltata giovedì è dunque quella di un protagonista diretto di tutte le scelte compiute in Vaticano. Il messaggio che Francesco ha voluto trasmettere è questo, nessuno è intoccabile, nemmeno i membri di quel vertice ristretto che guida lo Stato Pontificio e collabora quotidianamente con il Papa. Secondo aspetto riguarda la decisione inconsueta non soltanto di togliere a Becciu la guida della congregazione ma di spogliarlo di tutte le prerogative e di tutti i diritti che nascono dal suo ruolo mantenendogli la carica cardinalizia ma allo stesso tempo sterilizzandola rendendo cioè la porpora puramente ornamentale e vuota di ogni Ogni funzione, potere e facoltà. Prima fra tutti quella di partecipare al conclave per scegliere il pontefice. E qui veniamo al terzo elemento sorprendente e illuminante perché Becciu rompendo con le consuetudini della pia obbedienza ha convocato immediatamente una conferenza stampa forte del peso mediatico accumulato negli anni della segreteria di Stato e ha respinto la motivazione che ha portato il Papa a defenestrarlo negando ogni forma di peculato a favore del fratello e ripetendo che Francesco ha commesso un errore naturalmente mentre rompeva il protocollo Vaticano che in questi casi prevede il silenzio, Becciu ha premesso che darebbe la vita per il Papa ma ha aggiunto subito dopo che Francesco ha sbagliato, nonostante questo con una formula arrischiata mai pronunciata in Vaticano il Cardinale ha detto che conferma la fiducia al Papa, è un'evidente inversione dei ruoli, è il Pontefice che ha appena tolto la fiducia a Becciu che non può, non, che non può confermarla o negarla nei confronti del Santo Padre e se lo fa è per sottolineare le difficoltà di Francesco nella riforma della Chiesa che lo indeboliscono dentro il Vaticano e fuori la difesa personale del Cardinale diventa così una sfida nei toni e nella sostanza diventa un attacco politico questa era l'analisi interessante di Azio Mauro sulla Repubblica eh, anche il foglio dedica Un un ampio commento eh, in direzione opposta a quella di Repubblica e di eh, Ezio Mauro sul caso Becciu, a firma di Matteo Mazzuzzi la notte dei lunghi coltelli in Vaticano altro che primavera e rinnovamento la Chiesa è nel caos siamo al tutti contro tutti il Papa licenzia il mai indagato Cardinale Becciu che risponde è surreale ma gli confermo la fiducia è peggio di Vatilix questa è la lettura del foglio critica quindi con con Papa Francesco torniamo a questo punto brevemente sulla eh, politica invece nazionale perché eh, oggi i quotidiani tornano inevitabilmente a parlare di legge elettorale, eh, da Repubblica le alleanze trasversali, legge elettorale è divisa anche la destra, in Forza Italia rivolta antilega, sì al proporzionale nel PD pure eletta e per il maggioritario ma difende il patto con il Movimento 5 Stelle, questo è il pezzo di Emanuele Lauria sulle questioni legate alla legge elettorale. Come vedete, eh, è tutto, c'è ancora moltissima carne al fuoco e, e siamo ancora lontani dal trovare eh, un'intesa. È interessante invece il Corriere della Sera, eh, nell'approfondimento di Nando Pagnoncelli, eh, su un sondaggio che vedrebbe con qualunque legge elettorale, così nel sondaggio di Pagnoncelli, il centrodestra primo alle Camere, quindi eh, la coalizione di centrodestra manterrebbe la maggioranza alle Camere con qualunque tipo di legge elettorale finora al vaglio e sempre stando sul centrodestra vado alla stampa perché eh, in questi giorni abbiamo parlato a lungo eh, della crisi di leadership nel centrodestra dopo il risultato elettorale non lusinghiero rispetto almeno a quelle che erano le aspettative di Salvini, Eh, quindi dalla stampa la Lega prepara la svolta europeista, usciremo dal gruppo sovranista così eh, l'ipotesi eh, in campo per la Lega di Matteo Salvini nel retroscena firmato da Amedeo la mattina, i 29 euro parlamentari del Carroccio pronti ad abbandonare identità e democrazia della Le Pen, martedì prima riunione, prove di avvicinamento al Partito Popolare Europeo, non si placano le polemiche per l'assenzione sul caso Lukashenko e quindi ci sarebbe una svolta europeista della eh, Lega per provare a, ad avviare un un riscatto anche dopo appunto, eh, i risultati elettorali, quindi un allontanamento dalle posizioni più sovraniste. Eh, chiudo la pagina politica andando... Sul fatto quotidiano che in una lunga intervista a Roberto Fico, al Presidente della Camera, torna a parlare dell'altro caso che ha tenuto banco da un punto di vista politico in questi giorni post-elettorali, quindi da un lato avevamo la Lega e dall'altro invece la clamorosa crisi del Movimento 5 Stelle. Eh, l'intervista è di Luca De Carolis eh, la crisi 5 stelle dice Roberto Fico era inevitabile ora basta con i capi sì a una guida condivisa eh, la questione è che eravamo gli antipotere e ora al potere ci siamo noi e questa è l'analisi di, di Roberto Fico che apre appunto sapete che all'interno del Movimento 5 Stelle c'è tutta una questione legata alla leadership se eh, appunto con un capo politico o con una leadership collegiale e FICO apre eh, alla leadership, all'ipotesi di leadership eh, collegiale. Chiudo la rassegna stampa di oggi passando invece a eh, a una alla pagina della cultura del, del Corriere della Sera eh, perché 30 anni fa mh, moriva lo scrittore Moravia e allora in questo pezzo di Ida Bozzi si titola Moravia l'indispensabile 30 anni fa la scomparsa dello scrittore che visse l'Italia e la seppe interpretare eh, De Benedetti di lui era la cultura Montefoschi, giovani, leggete la ciociara. Sono passati 30 anni scrive eh, Ida Bozzi sul Corriere oggi dalla morte di Alberto Moravia, testimone due volte del cambiamento dell'Italia novecentesca una volta per averlo attraversato tutto, gli umori e le inquietudini del paese prebellico, la fuga do- dopo l'8 settembre 1943 eh, vicino a Fondi con Elsa Morante, le trasformazioni del dopoguerra, le stagioni luminose o buie della società italiana Fino al 26 settembre 1990 quando Moravia morì e un'altra volta eh, gli ha dato corpo, nuovo corpo al nostro paese in romanzi e eh, racconti e poi c'è eh, il ricordo di Carmen Iera, Moravia, sua ultima eh, compagna, la tua voce sempre con me Questo è il titolo del ricordo sempre sul Corriere della Sera ve lo leggo, eravamo dei viaggiatori partivamo insieme o separati l'importante era essere altrove, tornavamo sempre a questa Roma decadente, un porto di mare, non una vera capitale dicevi, questa città dove hai ambientato gran parte dei tuoi romanzi e racconti qui sei nato e qui è finita la tua vita, un giorno di settembre ho saputo che eri morto dalla radio, io che ti credevo in mortale e mi sono persa nella nebbia densa che avvolgeva Mogador. Ho camminato a lungo sulla spiaggia deserta e finalmente sono entrata nell'oceano dopo il tramonto eravamo d'accordo per l'indomani a Fiumicino, saresti venuto a prendermi, invece ho rivisto il tuo corpo che giaceva immobile, senza espressione e rielegante ti ho carezzato il viso, il mondo continuava senza di te. Dove sei? Ti chiedevo oggi non mi importa, sei altrove libero mentre l'umanità sembra sempre più incatenata. Sulla scrivania un volume di racconti scritti prima della mia nascita lucido, razionale, cosmopolita lontano dal sentimentalismo italiano avevi ragione nel nostro rapporto per fortuna c'è sempre stata la mediazione della sola cosa in cui credo la letteratura, la tua voce è sempre con me E questo era il ricordo di Carmeniera Moravia sul Corriere per i 30 anni dalla scomparsa del grande scrittore eh, noi siamo Giunti alla fine di questa eh, rassegna stampa, io però vi aspetto come sempre dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Grazie. Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 34296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda a Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 34296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, bentornati eh, in diretta sempre dagli studi eh, Rai di Firenze per il filo diretto con voi ascoltatori e prima di sentire eh, se c'è Qualcuno già in, in linea per parlare con noi permettetemi in modo un po' il rituale di ringraziare davvero eh, di cuore Orfeo che è un nostro ascoltatore di 99 anni e, e, e che ci ha chiamato per eh, ringraziarci eh, e ringraziare Prima Pagina eh, per il lavoro che, che svolge ogni ogni mattina nel raccontarvi eh, le notizie, le principali notizie, le principali letture del del mondo che ci offrono eh, i quotidiani italiani. Quindi sono sono io in questo caso che ringrazio invece Orfeo che ci ascolta con con grande passione e attenzione ogni ogni mattina. E e un'altra piccola eh, aggiunta prima di, di, di iniziare con la prima telefonata invece è, è, vi leggo il messaggio che ci ha scritto eh, Marcella eh, che eh, mi segnala che sbagliavo a pronunciare da sarda il, eh, il cognome Beciu, mi dice con, con una c Beciu. io spero di, di pronunciarlo meglio e mi scuso perché la pronuncia sarda è, è, è complessa ma è, è la, la, la lingua sarda è una lingua che appunto merita eh, rispetto e attenzione Quindi cercherò di pronunciarlo meglio e ringrazio appunto Marcella di avercelo eh, segnalato e a questo punto sentiamo chi c'è invece eh, in linea, pronto?
2: pronto, buongiorno Buongiorno. mi chiamo Mimo e chiamo da Roma buongiorno inutile fare i complimenti alla redazione e a lei come credo prima donna direttrice di un giornale ci vorrebbero Eh, vorrebbero tante altre donne
1: ha ragione, Eh. ha ragione condivido
2: (ride) Il titolo è Regolamenti assurdi che non vengono mai cambiati, secondo me, per una questione di potere. Europa,
3: mm.
2: mi piacerebbe come cittadino europeo conoscere i deputati parlamentari europei che a suo tempo hanno votato gli accordi di Dublino, perché secondo me un semplice cittadino di strada mm. non ci voleva un genio a pensare che i paesi mediterranei affacciati sul mare non sarebbero stati i primi e i seguiti certo. altra assurdità adesso si sta verificando mh, che non è possibile mandare avanti un'assemblea per alcune questioni importantissime e, e a votazione unanime non è possibile se non si fanno delle cose dove i due terzi di un'assemblea possono andare avanti un discorso perché ci saranno sempre uno o due contrari e si blocca tutto certo. Scusi un attimo, e poi sì, un saluto. Prego. un'ultima cosa: a distanza di 75 anni dalla fine della guerra, è assurdo che le Nazioni Unite abbiano ancora queste 4-5 nazioni che hanno il divieto su altre nazioni, e, e si è incapaci di creare un'assemblea di nazioni dove sono rispettati i diritti umani attualmente i diritti ambientali e quindi procedere per un cambiamento non si può andare con regolamenti vecchissimi e assurdi la ringrazio
1: allora grazie a lei parto dal fondo chiaramente queste contraddizioni eh, che riguardano l'assemblea sono le stesse che poi bloccano eh, alcuni degli eh, effetti più concreti che potrebbe avere sullo sviluppo eh, effettivo in termini di ambiente, come giustamente ricordava lei, ma anche di pace, di progresso, di economia sostenibile eh, che riguardano l'intero pianeta. Tutto questo viene eh, inevitabilmente inficiato, rallentato, reso a volte appunto eh, anche del tutto obsoleto, proprio dalla, dalla persistenza eh, di leggi, regole, normative che poco hanno a che fare col mondo contemporaneo che sono troppo ancorate a quando eh, fu fondato un organismo che comunque resta assolutamente fondamentale passo poi a parlare invece del del primo argomento che lei eh, signor Mimmo ha tirato in ballo che è è importantissimo perché assolutamente all'ordine del giorno ne abbiamo parlato anche eh, nella rassegna stampa di di ieri l'altro se non erro eh, perché appunto la la, la convenzione di, eh, di Dublino gli accordi di Dublino che non anche questi eh, risultano eh, ormai assolutamente inadeguati, e obsoleti e non più eh, eh, utili rispetto al fatto che sono completamente cambiati eh, i flussi migratori, la loro eh, incidenza anche su, eh, sui paesi che sono la prima, la prima frontiera di questi flussi, tra cui appunto eh, l'Italia. Il non riuscire a superarli in maniera coraggiosa, eh, in maniera efficace, in maniera efficiente, così come è stato sottolineato anche la Tuttavia. Tutti i commentatori politici e non più autorevoli del nostro eh, paese, Eh, appunto ieri ieri l'altro con queste timide eh, modifiche apportate dalla dalla Commissione UE, non fa che produrre due due effetti, entrambi eh, molto gravi. Da un lato allontanare sempre di più eh, la, la fiducia, tra tra paesi europei su un tema invece su cui ci vorrebbe più coraggio e più solidarietà proprio come eh, l'immigrazione e tra l'altro esacerbare anche le tensioni e le problematiche all'interno dei singoli paesi innanzitutto quelli che fanno prima frontiera appunto l'Italia ovviamente è è, è in prima linea il Non sentirsi eh, solidali rispetto agli altri paesi membri dell'Unione Europea ci fa appunto risultare un po' più soli e questo provoca tutti gli effetti collaterali che vediamo sia nella nostra politica nazionale con l'esasperazione dei sovranismi e delle polemiche interne sia nella politica internazionale con questa diffidenza che allontana in questo caso i paesi europei anziché avvicinarli. Sentiamo se c'è un altro ascoltatore. Pronto? Sei pronto? Sì. Buongiorno. Sono
4: Giovanni, sì, sono Giovanni, chiamo da Castellaneta, provincia di Taranto.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno a lei, io la seguo sempre. Senta, io avevo proposto, avevo lanciato l'idea, quella che in ogni ASL in
5: sì. Italia
4: si costituisce un ufficio, un ambulatorio dedicato per i tamponi da fare a tutti con un certo criterio naturalmente a partire dai più anziani e così via dicendo ai ragazzi tutti coloro che non possono recarsi dovrebbero essere accompagnati o quantomeno eh, dovrebbero essere trattati presso il proprio domicilio certo che non non è semplice non è facile mi rendo conto però se è una questione di soldi è assolutamente inaccettabile perché la spesa per il tampone dovrebbe entrare addirittura nel bilancio. Del se,
1: Giovanni, guardi, grazie intanto, però è, più, è molto complicato. La sua idea è un'ottima idea. Eh, se, se noi potessimo davvero fare i tamponi a tutti come lei auspica, probabilmente riusciremo a eliminare il problema del virus in Italia e nel mondo. Quando eravamo all'inizio della pandemia si diceva, Eh, ancora non non sapevamo gli effetti, non non ne conoscevamo bene eh, gli esiti, la diffusione, le complicazioni, però la prima cosa che si diceva fin da subito, ancora quando tutto era ancora molto poco chiaro, era questo, cioè se noi più persone tracciamo... E, e più evitiamo eh, di eh, far diffondere il virus parlavamo del modello coreano che riusciva a tracciare tutti a fare test a tutti, a esaminare tutti poi anche eh, in Corea del Sud abbiamo visto che non ci sono riusciti eh, così bene la questione tamponi appunto se noi potessimo fare tamponi a tutti probabilmente eh, il virus eh, si conterrebbe Eh, quasi subito, in maniera immediata. Ma perché non non ci riusciamo? Non è soltanto una questione di soldi, perché sarebbe quasi facile se fosse soltanto una questione di soldi, ma c'è proprio un problema di eh, strutture, eh, possibilità di accedere ai tamponi, eh, strutture sanitarie che non sono in numero adeguato numero di tamponi che non arriva in misura adeguata e poi i rallentamenti che ci sono nell'avere gli esiti e i test, vi ho letto all'inizio della della rassegna stampa quella testimonianza che ci arrivava da Roma di questo ragazzino di 14 anni Marco che ancora non ha avuto l'esito del test perché banalmente si è rotto un macchinario, quello è un caso limite eh, ovviamente, però ci racconta un mondo e una prassi dove eh, riuscire a testare tutti è impossibile eh, perché non abbiamo appunto i mezzi e i modi eh, per poterlo fare quindi questa sarebbe una situazione ideale per cui, ma non applicabile per cui la via di mezzo che è quella di tamponare i sintomatici per esempio che è una via di mezzo già, eh, già ottima e se si riuscisse a portarla avanti in maniera efficace e seria quella sì già sarebbe una maniera eh, plausibile cioè fattibile e, e al tempo stesso, secondo me, buona per, per limitare i contagi. La strada che stiamo percorrendo. L'altra, cioè quella di, to- di tamponare a prescindere, tutti sì. In maniera ideale potrebbe, potrebbe funzionare, ma è nella pratica inapplicabile e irrealizzabile. Sentiamo se c'è un altro eh, ascoltatore. Pronto?
6: Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì. Mi chiamo Gianni.
1: Sì. Eh, da dove chiamami, scusi Gianni?
6: chiamo dalla provincia di Arezzo perfetto volevo chiederle cosa ne pensa sull'annuncio di Charlie Hebdo di riprendere la pubblicazione delle vignette delle famose vignette specialmente su Maometto e sulle religioni in generale io credo che sia sbagliato bisogna rispettare il credo altrui Perché dobbiamo offendere il credo degli altri? Hanno pubblicato una vignetta che c'era, Gesù Cristo che sodomizzava il Padre Eterno e la Santissima Trinità che sodomizzava Gesù Cristo. Ora, è orribile, è di pessimo gusto. Hanno pubblicato una vignetta quando c'è stato il terremoto nel 2006.
1: Me la ricordo quella ecco. sull'Italia la, la lasagna italiana mi sembra esatto. una cosa del Poi, genere
6: i, i, le vittime sotto le macerie come lasagne no, non è possibile, non è accettabile me lo non ricordo è allora io credo che dobbiamo rispettare il credo altrui se uno crede è musulmano dobbiamo rispettarlo, così dobbiamo rispettare un cristiano, dobbiamo rispettare un buddista, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco.
1: Guardi, Gianni. Non
6: possiamo, non possiamo continuare a dire allora l'accoglienza dobbiamo accettarli, dobbiamo accettare i loro costumi, eccetera, e poi offenderli nel modo più truce in ciò che loro credono. Ecco.
1: Gianni, è... g- grazie, grazie di questo punto di vista. È, è, allora, è una questione difficile ed è difficile anche dare un giudizio uh, univoco su questo tema. Io le dico che cosa penso veramente dal più profondo del cuore anche a me dà molto fastidio vedere quelle quelle vignette non mi piacciono Eh, le trovo sbagliate, di pessimo gusto Eh, se me le trovo davanti volto pagina perché non mi piace neanche guardarle c'è però un problema eh, legato a quello che invece sta accadendo in Francia e a Parigi ed è questo secondo me cioè da un lato trovo non belle quelle vignette non, non le condivido, non, non mi piacciono, non le guardo, non le leggo. Dall'altro lato però non possiamo sottostare al ricatto di chi minaccia di uccidere qualcuno per una vignetta, di chi organizza un, un attentato terroristico per una vignetta, di chi eh, uccide, perché nel 2015 sono state uccise davvero delle persone, nella fattispecie proprio i redattori e il direttore del giornale che realizzava e pubblicava quelle quelle vignette e non si può impugnare un coltello da macellaio per scagliarsi contro dei giornalisti in nome di alcune vignette quindi sono due cose molto diverse e hanno a che fare da un lato con un buon gusto un un senso etico, un senso di rispetto che secondo me a volte non non va sempre l'ironia, il sarcasmo eh, e la satira come nel caso di Charlie Hebdo Penso che non debbano mai travalicare eh, delle, de, de, de un rispetto minimo dell'altro e questa è una, una idea personale appunto, no? che ha a che fare appunto con, con il buon gusto, l'etica e il rispetto. Dall'altro lato però è talmente più grave minacciare la morte o attuare la morte, organizzare un, un attentato terroristico in nome di una vignetta che non ci piace o che giudichiamo offensiva, che viene vera- salta il banco, eh, viene meno tutto e allora... Eh, anche anche a me anch'io che non amo quelle vignette le difendo perché è talmente più grave la morte di qualcuno l'organizzazione di un attentato eh, la violenza fisica il sangue sono talmente più gravi rispetto a una vignetta che allora io difendo la vignetta e difendo chi realizza la vignetta e lo faccio perché il diritto alla vita è assolutamente superiore a qualsiasi altro tipo di Diritto al buon gusto, eh, a ciò che ci piace o non ci piace, a ciò che riteniamo offensivo o non lo riteniamo. Qui si è travalicato veramente quello che è un diritto fondamentale eh, dell'uomo in in nome di di principi che sono violenti e su cui invece la condanna non può che essere unanime non ci possono essere punti di vista ci possono essere punti di vista su una vignetta e possiamo discutere all'infinito sul fatto che ci piaccia o meno io sono d'accordo con lei, non mi piace però il diritto alla vita è qualcosa su cui invece non si deve discutere e quindi chi applica la morte contro una vignetta non non può essere in alcun modo compreso né giustificato né né ovviamente difeso sentiamo se c'è un altro ascoltatore. Pronto? Pronto? Sì.
5: Grazie, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa. Io sono Mario Navarrete, di Firenze, telefono da Firenze.
1: Ah, buongiorno, allora siamo vicini. Buongiorno
5: signora, complimenti. Grazie. Eh, senta, mh, da tanto tempo si sta perpetuando in Colombia, che è un paese molto cattolico, sì. si dice il paese più cattolico dell'America Latina. Eh, un genocidio tremendo. Soltanto la settimana scorsa hanno ammazzato 17 studenti, ieri hanno ammazzato una povera, una povera signora, eh, ammazzano professori, insomma, e più di 417 leader eh, sociali in questo, che, in questo percorso di due anni che ha fatto il presidente attuale
1: lei tra l'altro sento che ha un accento non italiano quindi è è di quelle no
5: signora, sono sono di origine proprio colombiano e per questo eh, approfitto per per parlare con voi grazie Eh, perché se conosca questa situazione così terribile che sta succedendo in Colombia dove vengono ammazzate tante persone e tutti vengono eh, come dire, tacciati da comunisti, come il povero ragazzo, bellissimo ragazzo Mario Paciola dico bellissimo nel senso estetico e nel senso eh, come dire, eh, mentale perché si è offerto per andare in Colombia tramite le organizzazioni dell'ONU per verificare la pace colombiana che purtroppo eh, non c'è
7: ma Quindi, eh
5: telefono per questo.
1: Grazie. Mario no grazie grazie a lei perché appunto ci ricorda come sempre e come già successo nelle, nelle rassegne stampa dei giorni scorsi che poi eh, i giornali italiani se hanno eh, a volte un, un difetto appunto lo dico da, da, da giornalista e da direttrice di un giornale quindi eh, è, è anche un, un mea culpa cioè quello di eh, non avere attenzione a volte su alcuni fatti non avere la, la necessaria la sufficiente attenzione su alcuni fatti che eh, sconvolgono eh, il mondo ma che sentiamo molto lontano da noi quindi eh, spesso ci concentriamo troppo sulle nostre beghe eh, locali nazionali dentro i nostri confini e, 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 guardi, e voltiamo un po' con la testa verso ciò che succede altrove in posti che, che ci sembrano lontani allora io per, per sopperire a questa mancanza intanto ringraziando appunto Mario di averci ricordato quello che sta eh, accadendo in Colombia vi leggo brevissimamente un, un articolo del 27 agosto 2020 quindi eh, appena, appena un mese fa eh, che proprio fa un po' il punto su questi massacri che stanno eh, accadendo, Colombia, gruppi armati compiono sette massacri in due settimane eh, Monsignor Monsalve, vescovo eh, di, Cali, di Cali, genocidio generazionale e non possiamo tacere sette massacri in due settimane sono quelli avvenuti in Colombia, dalle regioni sud occidentali, settentrionali e orientali in tutto sono 45 le persone morte in attentati commessi da vari gruppi armati, dalla dissidenza farc a bande criminali e del narcotraffico questo purtroppo non è, è un articolo appunto di, eh, di, di fine agosto ero trovato mentre Mario stava parlando quindi scusatemi se non è eh, aggiornatissimo ha suscitato scalpore in particolare l'uccisione di cinque adolescenti afro assassinati l'11 agosto mentre lanciavano aquiloni a Cali. Altri otto giovani sono stati massa- massacrati nel municipio di Samaniego il 18 agosto domenica scorsa il Presidente della Repubblica ha incontrato a Cali i familiari delle vittime, numerose le reazioni da parte di rappresentanti ecclesiali e della società civile di fronte a tale ondata di violenza. Un genocidio na- generazionale di adolescenti e giovani, soprattutto poveri condannati allo sterminio al posto di avere op- opportunità per le loro vite. Questo appunto è il commento del, dell'Arcivescovo che vi leggevo anche nel, nel titolo di apertura di questo eh, articolo che leggo dal sito Agensir eh, questo appunto per ricordarvi che eh, al di là di ciò che di cui riusciamo a parlare o meno in queste rassegne eh, stampa mattutine, poi purtroppo ci sono tanti temi che invece eh, ci sfuggono di cui non abbiamo possibilità di parlare quanto meriterebbero. Sentiamo un altro ascoltatore, pronto?
3: Pronto, buongiorno, ehm, mi chiamo Pier Francesco e chiamo da Trento.
1: Buongiorno buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Dunque, premettendo che io sono d'accordo con l'ascoltatore Gianni che ha chiamato poc'anzi, però volevo porre l'accento su una questione che continua a stupirmi, ovvero diciamo, l'approccio un po' semplificatorio e generalista con il quale la stampa eh, continua ad affrontare questi, questi gravi fatti di aggressioni o... Uh, attentati eh, che avvengono soprattutto in altri paesi europei e, mh, in particolare rispetto a, questo, a questa aggressione francese non mi sembra che gli inquirenti si siano ancora pronunciati sulla matrice diciamo, ideologica o addirittura religiosa del, del, del fatto eppure su, sui giornali sembra che la sentenza sia già stata emessa e che eh, la generalizzazione diciamo, di, un, di un attacco e, eh, venga poi traslata all'Islam in generale che rappresenta il 23% della popolazione mondiale o un, milione, un miliardo e 80.0 mila fedeli, e è sempre un, un qualcosa che mi lascia stupito e che reputo abbastanza irresponsabile. Io gradirei che no, diciamo,
1: posso... un'ultima sì, un sì, cosa, prego.
3: perché sui giornali mi piacerebbe, mi piacerebbe eh, leggere le posizioni. E, le, e i pareri di intellettuali del mondo arabo-islamico di, di leader religiosi più che di eh, sedicenti eh, capi dei servizi segreti che mi, sembrano, che mi sembrano più fanatici di quelli che dovrebbero combattere sarebbe bello leggere anche eh, eh, testimonianze dalle banlieue perché si è detto più volte che in realtà questi sono eh, casi sostanzialmente di grande degrado e rabbia sociale più che di eh, radicalismo ideologico eppure sui giornali non si è detto questo
1: no in Parla realtà però Islam, mi scusi ma... non è proprio così perché nessuno eh, salvo appunto non so probabilmente qualche estremista che c'è anche eh, tra chi poi fa la nostra professione ma nessuno eh, punta né in questo caso né in casi precedenti il dito contro l'Islam in generale da tempo eh, dal, dal, dal post 11 settembre anche noi abbiamo imparato e siamo cresciuti da questo punto di vista eh, e sappiamo bene che il, un, un attentato una cellula terroristica un singolo terrorista non hanno a che fare né con un popolo né tantomeno con eh, una religione ma sono cose eh, ben diverse. La questione delle banlie. Eh, e, dei, eh, e delle, delle sacche di, di, di povertà, di eh, isolamento sociale e culturale che possono eh, in qualcuno, in qualche caso... Eh, magari quando si parla di persone particolarmente fragili sole o isolate iniettare il germe della violenza e quindi anche del terrorismo beh che ci sia questa base sociale è un'altra cosa che eh, da tempo si dice e da tempo viene sviscerata più o meno su tutta eh, la stampa nazionale e non solo anche sulle televisioni sulle radio È, è chiaro? che dietro eh, la matrice terroristica ci sia sempre una questione legata al disagio sociale, soprattutto in quelle grandi metropoli dove le periferie e le banlieue nel caso di, di Parigi, eh, sono eh, appunto incubatrici di un disagio, di un eh, isolamento sociale che in alcuni per fortuna rari i casi possono portare a eh, degenerare in in affiliazioni in situazioni che portano poi anche alla alla violenza e al terrorismo però ecco che ci sia che qualcuno faccia legami diretti tra popoli religioni e il terrorismo mi sembra che ormai appunto salvo casi di estremisti che ci sono eh, anche tra di noi sia eh, un concetto da tempo direi superato unanimamente Sentiamo un altro ascoltatore o ascoltatrice. Pronto?
7: Sì. Sì. Buongiorno, sì. Eh, sono, mi sente?
1: Sì, mi sento. la sento, sì. la sento.
7: Sono Fiorenzo da Padova, Niente, io volevo intervenire sulle questioni Vaticano. Sì. Cioè, lei parlava prima, i giornali parlavano prima di questa fronda che si sta creando un po' nel Vaticano contro Francesco, no? A livello così di, di prelati soprattutto. Ma ecco io vorrei dire che il problema è presente anche nella base, nel senso. Sono cattolico, praticante um, alcune persone che conosco uh, nutrono una certa aversione verso questo Papa per le sue scelte coraggiose che ha fatto anche per il discorso dell'apertura verso le comunità omosessuali e lui ha sempre tentato di far capire che non è una giustificazione di questo ma semplicemente di applicare il sentimento dell'amore come ha fatto l'altro giorno a Piazza San Pietro incontrando Certo. Di, di LGBT. quindi c'è questa fronda un po' che monta anche nelle persone perché Francesco è un riformatore e tutti i riformatori creano sempre problemi ecco io spero che non accada anche questo perché eh, le divisioni nelle chiese non hanno mai portato a niente di buono come lei sa
1: lo sappiamo nella storia non solo recente dividere ha sempre, ha sempre... Fatto del male, le divisioni, gli scismi possono generare violenza, come sappiamo, e e, e effetti collaterali che poi si trascinano nel tempo. Circa Papa Francesco, Eh, sì, è è un Papa. Molto, molto politico e, e quando dico politico intendo un papa appunto che si, che si, mette, si espone moltissimo su, su temi che hanno a che vedere con l'etica, eh, la politica, la morale, eh, l'accoglienza, ricordate la questione migranti, no? lei eh, Fiorenzo ha ricordato eh, i temi più legati appunto a, eh, alle questioni circa la sessualità, alle, eh, omosessuali, comunità LGBT, ricordava appunto settimana scorsa l'apertura, no? questo messaggio d'amore eh, nei confronti eh, dei, dei figli eh, LGBT. Eh, ecco Tutti questi temi eh, inevitabilmente sono divisivi, tutti noi ci dividiamo su questi temi e quindi un Papa che prende posizioni eh, su questi temi è inevitabilmente eh, divisivo. La differenza tra Papa Francesco e eh, altri papi penso per esempio a Benedetto XVI eh, è è sostanzialmente questa cioè Benedetto XVI era un papa più è stato un papa più spirituale, eh, che si è meno calato in maniera diretta, prendendo posizioni dirette su alcune tematiche legate invece eh, all'oggi, al quotidiano, alla politica, eh, alle, alle politiche nazionali anche dei paesi. Papa Francesco invece si è messo di più a, un, a, a livello dei fedeli e questo non è necessariamente eh, un male o un bene, è un dato di fatto. E anche in virtù di questo dato di fatto si è attirato, si attira eh, simpatie e antipatie, quindi mh, sostenitori e, e critici. Ecco questo credo che sia eh, il motivo fondamentale per cui eh, ci si divide spesso parlando di Papa Francesco, però il ruolo dei papi è anche quello di essere eh, politici, no? non è soltanto un ruolo spirituale quello del Papa, il Papa è anche eh, il capo di, di, di una comunità e ha anche un ruolo politico, eh, quindi trovo, trovo giusto invece che Papa Francesco si esponga molto e a volte coraggiosamente su alcuni temi che non sempre suscitano, gli suscitano intorno a eh, simpatie, più spesso invece antipatie, però, appunto fa parte anche eh, del ruolo di, di un papa che non è esclusivamente spirituale. Sentiamo se c'è un altro eh, ascoltatore, un'altra ascoltatrice in, in linea. Pronto?
8: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Sono Alessandra da Livorno. Buongiorno. Buongiorno direttrice, complimenti a Grazie. tutti, siete favolosi. Grazie. Dunque, io <ride> vorrei portare il mio sfogo perché alla notizia del calciatore che ha, ha avuto questo diploma di, sì. di lingua italiana per la cittadinanza mi sono profondamente indignata. Io sono un'insegnante insegnante di inglese eh, che insegna anche la lingua italiana agli, italiani, agli stranieri. E, tra l'altro insegno la lingua italiana mh, da vent'anni con un contratto co-co-co e, insomma questa, ma questa è un'altra storia sono finalmente riuscita a entrare nella scuola e da qualche anno insegno nella scuola pubblica sì. ho fatto tantissimi lavori, compreso la badante per cui riesco a capire le difficoltà, i problemi e le tragedie dei lavoratori stranieri che onestamente cercano di farsi una vita nel nostro paese. Quindi questa cosa mi indigna profondamente, sia perché appunto mh, capisco questi lavoratori onesti che lottano tutti i giorni per avere un posto che gli spetta, sono indignata perché come insegnante non siamo valorizzati, siamo mal pagati, eh, siamo vituperati spesso. quindi... Mh, è bruttissimo. Inoltre, mh, questa cosa del, del pagare continuamente per avere delle cose che, che vanno guadagnate, vanno sudate, non sta nel cielo e nel terra. Ah, Questo voglio dirle.
1: Alessandra, e, allora, intanto lei ha ragione. Cioè, il, il, fa parte di un mondo, c'è cioè quello della scuola che veramente negli ultimi vent'anni ha subito una serie di, di frustrazioni, di, di leggi sbagliate che hanno impoverito. E nelle nostre scuole eh, a livello sia di strutture sia di personale docente eh, che, che, che ne fa parte, sempre per, per politiche eh, non adeguate a, al cambiamento dei tempi, della popolazione scolastica, delle necessità che avevano eh, le nostre strutture e i nostri eh, studenti. Quindi capisco la sua amarezza, il suo disagio. Nel caso poi di Suarez che è davvero... Eh, ha fatto un grandissimo scalpore, perché in questi giorni abbiamo sentito tanti tanti ascoltatori, hanno posto l'accento su, eh, sul caso Suarez, e oggi non sono riuscita eh, a riparlarne per mancanza di tempo lo faccio eh, ora brevemente, visto che Alessandra ci dà Eh, questa occasione sempre dal Corriere della Sera che riporta altre carte nell'articolo di Fiorenza Sarzanini eh, dove ci sono le intercettazioni io leggo solo il titolo perché non abbiamo davvero altro tempo ma il direttore dell'Ateneo che diceva la Juve poi ci manderà gli atleti della primavera e poi altre intercettazioni usiamo il Covid così il test è senza pubblico ecco al di là poi eh, degli insegnanti della scuola pubblica Alessandra ci ricordava le sue i suoi disagi, le sue sue personali tristezze eh, circa l'andamento delle nostre istituzioni scolastiche nel caso dell'università come già avevamo modo di dire appunto nei giorni scorsi siamo ancora eh, oltre perché l'università è davvero un'istituzione legata non solo all'insegnamento ma anche alla ricerca quindi allo sviluppo e al futuro e e, e all'identità culturale di di un paese quindi eh, quello che è successo inevitabilmente e, e, e aspettando che poi la magistratura verifichi eventuali effettive responsabilità o meno però e, e ci regala e ci restituisce un'immagine del paese davvero mh, amareggiante e triste quindi ho voluto rileggervi qualche frase dalle, dalle intercettazioni uscite sui giornali oggi proprio perché ancora si, si rimarca e si rimette l'accento su uh, un, un, un mal costume. Che fa particolarmente male al Paese, perché arriva proprio lì da, 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 da quelle istituzioni che dovrebbero garantirne il progresso culturale e scientifico. Sentiamo un altro, eh, un altro ascoltatore. Pronto?
9: Sono io in linea? Sì,
1: è in linea. Ah, Come Sono si chiama?
9: Giuseppe, Giuseppe da Buongiorno Giuseppe. Basta, buongiorno, io le faccio tanti auguri, ma siccome la redazione gentilmente mi ha chiesto di non dilungarmi troppo ah. perché, insomma non ce n'è bisogno lei è molto brava
1: la ringrazio non tu, si dilunghi mi io, dica intanto,
9: tu. Sì, io intanto faccio omaggio alla ricorrenza della giornata internazionale per la non diffusione delle armi nucleari se ho ben capito non ricordavo questa ricorrenza Sì. lei me la può confermare ma la mia domanda è questa la tutela della salute pubblica in Italia e quindi anche sull'intero pianeta come possiamo conciliarla se i nostri, eh, le nostre abitudini usando la macchina in maniera eccessiva, l'automobile, eh, da una parte tutelere, tutelerebbe eh, la, la, diciamo, il rischio di essere contagiato, secondo la versione ultima di alcuni virologi, che dicono che andando in macchina uno non, 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 non frequenta la strada, non incontra persone che possono contagiarlo, dall'altra parte l'uso eccessivo della macchina produce quello che sappiamo, no? l'inquinamento, lo smog, le polveri sottili e siccome la propaganda delle case automobilistiche negli ultimi giorni si è talmente diffusa, aumentata, io non faccio altro che vedere marche di automobili che diffondono le, le nuove modi, capisce? Come facciamo a conciliarla? Visto che la ragazzina Greta Tunveri, ha cercato di, me- di mettere
3: allarme su eh, questo problema, Giuseppe
1: Fa grazie. Bandolare. Mi scusi, la interrompo perché siamo appunto proprio agli sgoccioli. Poi c'è un'altra telefonata che, no- che volevo. Eh, non volevo eh, rubare a-, 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 a, questa- a questa mattinata. Allora intanto per venire alla giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari ha ragione lei e oggi la ricorrenza l'ho controllato perché ammetto che non non ero sicura che fosse proprio oggi invece è proprio oggi 26 settembre sulla questione auto, glielo dico molto brevemente poi magari ci sarà modo di tornarne sopra ma non abbiamo eh, abbastanza tempo è vero che c'è un'esplosione di di pubblicità legate eh, alle alle nuove auto in circolazione però ecco, noi veniamo da un periodo in cui... eh, Complice il lockdown, l'utilizzo delle automobili non è mai stato così basso, cioè da quando eh, esistono le automobili no, non c'è mai stato un utilizzo così basso eh, dell'auto con tutte le conseguenze anche rispetto al mercato automobilistico che ci sono state in termini eh, di vendite, di crisi del settore, eh, di, 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 di sviluppi, di nuove. Eh, automobili, quindi eh, effettivamente è un paradosso, la, la, la riusiamo moltissimo anche per, per andare meno sui mezzi pubblici e per evitare di contagiarci come lei giustamente faceva notare Giuseppe ma veniamo davvero da un periodo in cui il mercato automobilistico ha subito un arresto eh, senza precedenti e, 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 anche, e non senza conseguenze insomma sul, sul mercato e tutto quel che ne consegue l'ultimissima telefonata in un minuto sentiamo eh, chi c'è?
10: Buongiorno, Buongiorno. Pietro da Roma, Buongiorno, sono, un me- Pietro. sono un medico, volevo fare una riflessione rapidissima su questo problema dei tamponi, sì. il, giustamente il ministro, della spera- il ministro Speranza eh, dice per rientrare a scuola dopo che si è stati positivi c'è bisogno di un doppio tampone sì. a distanza di 24 ore eh, che sia negativo. Ora, la mia osservazione è: purtroppo eh, dobbiamo potenziare il sistema perché altrimenti il vero problema è fare il primo fa. tampone. E certo. il primo tampone, quello che deve diventare positivo, che può essere un odissea, come lei stessa ha letto stamattina la storia dello studente romano che ancora sì. aspetta la risposta sì. dal centro del drive-in. Chiaramente, questo è il vero problema. Allora, Usiamo questi soldi del MES, potenziamo <ride> il sistema, utilizziamo anche magari i sistemi, quelli basati sulla detezione degli antigeni piuttosto che l'RNA, che sono più rapidi e Pietro, che il Ministero della, della Salute sta studiando. La, la, ecco, devo,
1: la devo interrompere proprio perché siamo agli sgoccioli. Sì, usiamoli questi soldi del MES, è un gigantesco capitolo. Eh politico eh, perché come come abbiamo anche accennato molto brevemente in realtà questa mattina sempre per mancanza di tempo ma c'è ancora una questione aperta eh, nella maggioranza, il PD PD preme ma Conte ha ancora nicchia su su questo tema vedremo gli sviluppi futuri, io però adesso devo davvero salutarvi siamo arrivati eh, alla fine di questa puntata vi ricordo che dopo eh, di noi il giornale radio eh, andrà in onda come sempre e voi potete riascoltarci sul sito di radio 3. vi do appuntamento a domani grazie e buona giornata
0: Agnese Pini direttrice del quotidiano la nazione ha letto e commentato i giornali di oggi